0: 收听小编没收工，收收工大
1: 家好，我是 H，
0: 我是铁雄，我是赛西。
1: 南投的淳朴小镇发生了血腥惨案，大家应该都有看到新闻吧？应该没看到也会被朋友问到吧？<笑>有五个人遭枪决，四死一重伤。是一名蒙面歹徒闯入了康健生技公司，枪杀了创办人赖敏南的弟弟和刘姓科长，再闯入办公大楼，强压了赖敏南父女及张姓女主任到厕所，朝三人头部射击。除了赖敏南捡回命，其四人全部都成为枪下亡魂。凶手李宏渊对五人行刑式的爆头呢，手段凶残，宛如像是刘邦友血案的翻版一样，震惊了社会。在逃亡二十小时之后呢，他在一个台中的养生馆被逮捕归案。当时警方部署超过四十个人，荷枪实弹攻坚，把他押回来。戏剧性的案情也逐渐明朗了
0: 。嗯，为什么这个案件会这么受到大家瞩目，或者是说这几天好像还是蛮大家是蛮不可置信的？原因是因为呢，呃，他的这个呃行凶的过程啊，是非常的凶残，就是你很少见到是一个。哦、你是要怎么样的深仇大恨才会连续波及这么多条人命，而且是近距离的啊、哦，对着啊头来开枪，就完全没有想要留活口了、啊。嗯、那这个，而且再加上大家还记不记得我们前两集在聊那个、呃、安倍的这个遭枪击的事件的时候，我们就有顺带聊到说，哎、欸，台湾的这个枪支好像感觉特别多、
2: 嗯。对啊，<笑>对不對,对
0: ？因为我们有分享过那个像是日本、哦、他去年一整年啊。」啊，也就才一个人啊，啊，因为因为枪支而死亡。死亡但是台湾真的是三不五十就、啊、你看几案就杀来一下。对，對先不论有没有就是闹出人命。对，那更何况现在一个案件哦、啊，就四条人命。对，就四条人命，嗯、所以大家应该会觉得这种事会不会哪一天发生在我身上
2: ？对啊，许多网友说了，哎、欸，怎么好像台湾就大家都有枪，就我没枪。
0: 对，所以也就是因为这个这么凶残的手段，然后就会让人去怀疑，或是想说这个背后到底动机跟原因是怎么样？嗯,嗯，哦，就引发了哦蛮多的揣测，而且一开始人还没有抓到的时候，哦，大家也是很不能理解，好像看起来就是因为他这个公司其实是一个生技公司嗯，生技公司。你很难想象到会有什么样的纠纷，嗯，那没关系，我们今天就来啊捋捋。虽然说这个凶险呐，确切的犯案动机还没有完全的水落石出，因为。截至我们现在录音为止，今天是几月几号？七、嗯、月十
1: 六号的凌晨。没
0: 错，七月十六号凌晨啊。嗯、那最新的进度呢？就是他已经被呃刷进监嘛。对，他已经被法院刷进监。但是呢，哦，这不代表案情水落石出，因为呢，他的这个供词可能会一再的改变。嗯，好、哦，在完全就是水落石出前，我们就只能就先来从侧面了解。OK， 那在案发当天的时候呢，这个嫌犯也就是五十六岁的李宏渊，他其实本来就住在康健公司附近。再加上过去他曾经在公司任职，所以对内部的运作是蛮熟悉的。那他就熟知啊，这个公司八十一岁创办人赖敏南的行踪啊，然后知道他每天下午都会到农场去巡视。所以在七月十四号案发当天呢，李鸿渊他就带着枪到场，结果没想到啊，居然没有看到赖敏南的身影。嗯，只有赖敏南七十岁的弟弟赖志清以及六十岁的科长刘庆山两个人。那他当下没有看到他的首要目标，那就当然是先押了这个两个人啊，把他们押入了这个农场的农资室，并以手铐啊，就是反手把他们都铐住了。嗯，那就控制了两个人。那他就直问说：“你们有没有看到赖敏南在哪里？”然后还要求啊，这个和赖敏南的弟弟赖志清啊，立刻拨打电话给哥哥，叫对方到农场来碰面。但是呢，那时候赖敏南刚好有访客啊，根本就没空去。然后也没有，就是按照原定的行程，嗯，结果李红渊呐，听完了、啊，二话不说啊，就朝啊这个两人的头部一人一枪啊，直接近距离的行刑式射杀。接着啊，凶、哦、嫌李红渊就在农场等，那等了老半天，都还没有等到赖敏南现身。他可能觉得他忙完还是会过来吧，对啊，嗯，啊，所以但是一直等一直等都没有等到人。后来刚好到了下班时段了，他就决定到公司。这个厂区250公尺外的地方埋伏，想说趁着下班人潮门禁比较松的时候来混入公司。那刚好啊，就在这个过程中，他逮住了一名正要下班的员工，询问说：“哎、欸，请问赖博士在哪里？”那员工就也不知道他是来干嘛的，就只是想说应该是熟人吧，就顺口说了句：“哦，那个赖博士人在办公室。”结果啊，他就根据这个员工的说法，巡线来到一楼的会客室。嗯。当时呢，一楼的会客室其实有八个人在场。那这个呃，众人见到蒙面持枪的李红渊之后啊，其实都吓得不敢轻举妄动。结果啊，李红渊就是好、啊、看这个现场被控制住了，就立刻亮枪威吓说，说叫八个人把手机都交出来啊，他很要报警。嗯、那接着呢，他就环视了在场的所有人，疑似是在辨认身份，看有没有他要找的人。嗯，那其中就发现有五个员工，他就叫这五个员工说进厕所。就就跟他们讲说，你们进厕所，这样你们就不会死哦。这样看起来，他当下应该是有理智的哦，就是他不是冲动犯案。对，他
1: 从、嗯、头到尾都很有都有条有理、啊，有条有
0: 理的，对,對我跟你说，这个现在虽然案件的这个动机理由还没有跑出来，嗯、还没有就是厘清出来，但是呢，我们可以从几个呃初步的呃证据跟线索，然后来大致的知道说他、欸、是一个什么样的状态。嗯，我为什么说他是有备而来呢？第一个，他蒙面，对、啊，然后而且。嗯重点是他的乔装不是那种很随意、很临时拿一个地拿一个东西来遮蔽自己的身份，他是又戴帽子，然、哦、又有毛巾，又有蒙面，然后又穿长袖，然后又有手套，就是而且重点是他的枪上面有装消音器哦。对你，你而且你还要去了解对方的作息之后才来犯案，可见你这个是预谋嘛？嗯、你是预谋要杀人哈、哦。嗯嗯、那当下呢，这五名员工其实蛮惊恐，那就依照李红渊的指示就。都进厕所就对了。那后来没过多久，五个人就听到外面有细碎躁动的声响。嗯，那等一切恢复平静之后，他们鼓起勇气悄悄开门查看，没想到啊，就见到啊，创、呃、办人赖敏南以及他四十岁的女儿赖燕宇，以及四十五岁的主任张家琪头部中弹啊，倒卧在血泊中，血腥的场景令人背脊发凉。那他们当下也吓得赶紧报案。
1: 嗯，想都没想过这辈子会看到这种场面
0: 。对，嗯、如果我大家看到，我真的会
2: 吓到腿一凉。我觉得，啊、哇，怎么这么血腥這樣？真对
1: ，所以枪杀案的当下呢，就是引发了全台的关注。嗯、光是新闻云就有超过三点四万人按赞，底下讨论非常热烈，网友纷纷就是很震惊的说：“现在是杀人合法化了吗？”觉得很可怕。还有人就是阿弥陀佛说，到底是得罪了什么人，有什么深仇这么大？台湾这两年以来，若是讲起治安，我想大部分的民众是按道赞，相当糟糕。还有网友说，我以为是国外新闻啊，台湾的治安真的病得严重了。还有政府吗？认为犯案手法令人想到刘邦流血案。嗯、还有网友说，台湾是犯罪天堂，治安败坏，人人自危。台湾治安越来越差啦，还有网友说，台湾的治安到这样了吗？竟然是发生在台湾，
0: 第一时间引起的恐慌。还有一点就是，刚有网友提到，它、嗯、很像二十六年前的刘邦友刘、呃、邦友血案，就一九九六年那一起。嗯、那一起为什么令人震惊呢？嗯、因为那时候其实还是处于一个台湾治安相对是黑暗期。那有两名凶手，他身穿雨衣啊，闯入了时任桃园县长啊刘邦友的官邸。
2: 嗯
0: ，呃，有五九个人遇害了，一样是近距离的行刑式。强击头部，嗯，那最后只有一名幸存者，但这名幸存者呢，也因为他这个脑部受创的关系，那后来什么也不记得了，嗯，哦、喔，就也没辦法作证。那时至今日呢，这仍然是台湾台湾治安史上一个很重大的悬案，嗯，啊、喔，也没有被侦破，那两名凶手依旧逍遥法外。我记得那个时期好像是还有什么十大通缉要犯、枪击要犯的时代，对不对？对，所以那时候大家就会哦联、喔、想到这个案子，就会担心说：，哈，现在已经是二零二二年了，嗯，台湾也是一个监视器到处遍布的地方，嗯，居然还能夸发生这么夸张的案子，然后凶手好像就不知道去哪了，嗯、对，因为他后来逃掉了，对，嗯，那大家就很担心说会不会像一些哦、喔，之前有些很。很重大的那个案子有没有？大家还记不记得上个月还上上个月有发生那个啊、呃，桃园啊啊高铁站那边前面的停车场有发生一个藏尸案，移工嘛，移移移工就是啊、呃、持枪就杀害另外一个同乡的那个案件，就是在那个车子是哪一台
2: ？B N W 的后车
0: 厢、嗯，对的，后车厢哦、呃，就是有那个孕妇跟先生一起遇害的。对，那当下他放案完，马上就。出境了，哈、哦，跑到泰国去嗯，所以当下大家就都在留言说什么，赶、哦、快去去机场拦人，哈、哦，可能刚放案完，是不是有可能就循着这个路线就逃跑或偷渡出去了、啊，嗯，对，那还好是后来是没有了，因为我们警方哦这动作非常的快。啊，就掌握到他可能就是躲在这个台中或南投好的一些地方，然后都有去出动去围捕，所以最后是有抓到人，虽然是一个不幸的案件，但是起码隔天啊二十小时后就把人控制住
1: 。那有网友怒说：“哎，可怜啊，没死刑没人怕。”还有网友说：“可教化结案，台湾法律就是温暖。”希望不要死刑改造，三餐无期鞭刑。还有网友说呢：“谁恢复死刑我就投他。”但都是没有人提呀。还有网友说呢，台湾司法跟屎一样，我猜一定不会死刑，因为判死刑 f 死 c 联盟又要出生了。还有网友都在讨论、呃、死刑的部分說，说目无王法没事，台湾法律都保护杀人犯，台湾真的是天堂，杀人可教化，自首可减刑，这要我们怎么教育下一代呢
2: ？啊，这起事件啊，总共就是五个人，全部是头部中弹嘛。那其中四个人当场死亡，除了赖敏南还有意识，因为他的子弹是从右耳后方射入，那卡在颅内的肌肉。送医抢救之后就捡回了一命，不过目前是还没有脱险呢。业界人士就透露啊，赖敏南十多年前到大陆做牛樟芝生意，但因为台湾的牛樟无法运至大陆嘛，那改采太空包，号称有保健功效，珍贵牛樟芝一颗就要十几万哦、啊。生意做的是有声有色，颇为成功这样子。获得当地的许多老板投资，不过牛樟芝产业在五六年前就开始没落，加上大陆的生意可能拓展太快啊，他们的财务就出现了一些问题。那赖敏南为了止血啊，一度想要卖掉公司填补资金缺口，但是降价到 1.5 亿元也没有人要买。据了解，赖敏南是台湾食药用孤菌类协会成员，以前在台湾算是牛樟芝最大的学会，在牛樟界颇有权威，被称为台湾牛樟芝之,之父，在业界风评不错，为人和善、啊、交往单纯。一度怀疑是弟弟赖志清在外交往复杂，或者是大陆投资者要不到钱，然后才会找杀手来处理，来杀人这样
0: 对，因为这个整个手法流程是其实是非常专业的。那即便是到了现在，这个凶手现在被抓到，第一时间声称是要报仇，有私人恩怨，嗯、但是到现在我们仍然不能排除这样的可能。为什么呢？因为呃，等下我们后面会讲到。啊、呃，凶手啊，声、呃、称的这个恩怨呐、啊，其实在八年前了。嗯，那就会让人就怀疑说，哎、欸，你八年前的恩怨,恩怨怎么在？恩怨，你早不报仇，晚不报仇，而且那个恩怨的那个呃，其实有走上这个司法啊，呃嗯、法院那也都判决都结束了。嗯，你怎么会选在这个时候啊、呃，才来去报仇呢？那怎么才才会啊、呃，到这个时候才想要去？有点像是没有这个必要了，动机性感觉好像有点让大家会觉得存疑。嗯
1: 、八年很长哎、欸，长到可以可能可以忘记这件事。可能
0: 你过你跟他有什么纠纷，你可能都忘记、啊、你知道我跟你有恩怨，但是恩怨是什么不知道，啊、所以
1: 细节怎么吵架搞不好都忘了。对，所
0: 以可有有有一种可能性，这可能性呢，就是呢啊，有新人士啊，或是有幕后主使，那他为了一些他自己的目的啊。找上了哈，曾经他在调查过程中知道了嫌犯哈这个李姓男子可能跟这个公司过去有一些纠纷不愉快，嗯，那就找他行凶犯案，有没有这个可能性？我们现在也不能排除哦，所以这也是很多人在讨论跟怀疑的事情的一个点了。嗯、但是你
1: 没有想，你有没有想那个？案发地点康健生技，真的就是在一个很很淳朴，然后就是一个感觉就是一个很台湾中小企业或者是单纯的地方的老板啊，跟老板女儿这种概念，有需要到雇杀手吗？嗯
0: 哦，对啊，所以这个才会让大家觉得很震惊、啊，很震惊。而且赖敏南这个所谓的台湾牛樟芝之父啊，真的不是随便盖，他他是那个台大农化所的博士，嗯、然后、呃、也有拿到这个日本啊大学的这个学历哦。那、啊、而且他在关于牛樟芝这个培育种植啊，还有一些啊、呃、这个技术上、啊，其实有他有四项专利。今年五月的时候啊，他们公司的研究其实虽然我们刚刚讲说这个牛樟芝产业啊。呃今年好像有点對在走下坡，但是呢，今年五月他们的这个最新研究对外发表的时候啊，还是有上媒体啊，然后接受访问。其实呃，就我们侧面知道的，这个赖敏南博士呢，他其实是一个，呃、他已经八十一岁了嘛，嗯嗯，那他已经呃这么高的年纪了，那其实公司也算是事业有成，研究有成，但他仍然一直在第一线去做研究。他没有要。而且
1: ,而且你看刚刚那个凶手不是来说，他每天下午都会去农地嘛。
0: 对，所以从那边我们就可以知道，说他是真的是一个非常潜心研究牛樟芝的人，嗯、他就是比较像是一个学者啦。这
1: 么单纯
0: ，而且连业界哦、呃，当时事发后，业界也都说他这么好的人，他个性其实是哦、呃，我们了解是蛮温和和善啊，与、嗯、人和善，而且呢是非常专注于学术领域的一个学者，所以大家很难想象到底会有怎么样的深仇大恨。嗯、对啊
1: ，真的想象不到。那李鸿元放案时间，当时呢，从下午开始是长达五个小时。他身高大概一百八十公分，胆子大到是独自一个人骑车，戴着帽子、毛巾蒙面闯入了审计公司。在下午一点就到现场埋伏，还带着手铐，还装了灭音器的手枪。嗯、孤狼式采取行刑事枪决的手法，分两次枪杀了五个人，但四人死亡。先挟持两个人，再劫走刘姓科长的。机车寻找真正的目标赖敏男，逐一朝着死者的头部射击，嗯、而且枪枪致命，手法真的是简直就是电影情节。犯罪防治学的专家就认为说呢，这个案子的凶手具备冷血、无情、胆大、熟练等等的特质，而且是近距离爆头，求的就是一枪毙命，流程快速利落。不仅是熟悉枪械，更不会给被害人求情的时间，常常会束缚被害人，就是像他用手铐反手。靠住他们嘛？嗯，为了要让自己逃逸顺利，这样子。如果不是职业杀手，专家认为很可能是有枪炮弹要前科的。那如果不是杀手呢？最有可能的动机就是挡人财路和仇恨这个方面。那警方也研判说，凶手的目标很明确，而且手法干净利落，仇杀的可能性是很高的。当时还有一个关键就是李红渊，他不是趁着下班时间吗？员工下班时间就是闯进去。他为什么闯了进去呢？是因为他当时跟警卫告知说，我要找赖博士。靠着简单一句话就获得放心，而且因为门都没有关，他就是直接大喇喇走进去犯案，行凶得逞之后呢，他又一路就是骑着那台抢来的机车，从草屯骑到台中雾峰逃逸，然后又汽车搭乘计程车逃逸，过程中狡猾的换搭了五次计程车，跑到台中雾峰去跟前同事商借了三万块的跑路费。再接着搭车到养生馆藏匿，还预先把手机留在他的住处，故布一阵，然后过程从容不破，可见他真的是冷血之极
0: 。这讲到这边呢，我想跟大家分享啊、哦，昨天啊、哦、真的是很忙了。嗯、昨天有一些粉丝还蛮好心的，嗯，虽然是关心啦。然后这个枪击案发生之后，有人就密这个小叶没收工的啊、哦、，IG 就说、欸：“你们现在应该很忙吧？是不是在忙这个？”枪击案，哎、欸，对，嗯、你说对了，就是，忙的是不可开交，因为因为当时凶手还没找到，那<對>、啊、任何的蛛丝马迹都成为外界的关注焦点，<對>那我很自然的，我们就很自然去翻那个媒体嘛，就会去翻判决书，決書因为我们都有一些啊，去，我们会去网络上翻判决书的系统，那我就打了这个、呃、康健啊这个公司的关键字进去，那就发现了康健生技公司八年前有一个案子，嗯，我就点进去看呢、啊。那我就看到说啊、呃欸，这个案子好像就曾经也八年前也是有人闯进这个康健生技公司里面去行凶，嗯、也不是闯入公司啊，麼那么应该算是埋伏在附近，嗯、但对我而言差不多了，因为就是在公司旁边行凶嘛。啊嗯、那我就想说，怎么那么巧啊？就是八年前、八年后、嗯、都有这个袭击的案子发生。嗯嗯到后来，好，我就进去了解了一下，然后把它写成了一篇新闻。嗯，哦、喔，就写说他们八年前啊，有曾经有发生过这样的事件。那我跟大家娓娓道来，八年前遇到了什么事？哦、呃，是这样子的，就是当时哈、喔、有一个啊李姓男子，嗯，我写的时候了，对，啊、喔，就写说有个理性这个职员啊，他跟直属上司就是红姓女科长，嗯、因为操作机器的时候，其实就有一些争执跟冲突了。嗯，那后来他们就闹得不愉快。啊，那这个李姓男职员呢，他就啊、呃，在这个尾牙上呛下说：“年后就有一场好戏可以看了。”哇，对，是放话嘞，就是撂狠话，嗯，这样。那后来呢，真的到了年后，就是二月五号的时候，嗯，这个洪姓女科长啊，在这个骑车上下班这个公司附近的时候，突然被一个不明人士啊，戴口罩、穿帽梯，袭击，嗯，拿什么袭击？拿铁棍往他的头部猛敲，就是要置他于死地。嗯，拼命敲，拼命敲。那这个红杏女科长呢，在这个、呃、生死一瞬间、啊、千钧一发之际、啊、就是突然转头，然后等着那个就是袭击他的人说，问了，只问了一句：“你是不是李红渊？”嗯，那结果呢，这个不明人士不知道是怎么样心虚还是怎么样，听到之后马上转身逃跑。那。这个女科长因此捡回一命啊，在路上被好心人看到她满头满身是血，把她送医，是救回来了。嗯、那这个红姓女科长马上就想到了，她之前跟这个理性职员结怨嘛，她曾经听到那一句，对，她就去报案，就告这个理性职员，就觉得就是她。嗯，那当时呢，这个呃，经过这个法法,法官审判啊，法官认为说证据其实不足。当时呢，这个理性男职员啊，在呃，法庭上提出了很多不在场证明，比如说我那时候在朋友家、啊，或者是你看我跟我老婆有这个通联记录，哇，那真的是蛮厉害。的。对，但其实呢，后来检方深入调查，有发现说他有很多奇怪的举动，比如说他有跟老婆交换手机，哦，或者是等等等等等，这些就是他提出的不在场证明跟证据都很可疑。哎、欸
1: ，他从以前就很会预谋、欸，哎、嗯，
0: 对。然后，可是因为他很可疑，可能也可能是因为女科
2: 长的证据也不足了
0: 。就是因为当时你你你其实被袭击的，那在那个路上其实没有什么监视器，對
2: ,对对，当年可能也监视器没布这么多这样
0: ，对，就是在那个地方，然后就是没有那么多监视器，或是你就是提不出那个证据，嗯、那法官当然在法律程序上这个原则上。都是呃，看证据说话对对对对，证
2: 据就拿对，如果没有证据，你就不能。就是无罪推定嘛。对对对对,對，就是
0: 尽可能的。如果你证据不足，那我们就倾向是他是没罪的。嗯，当时检方跟这个呃红旭女科长都有提出说，这证据他提出的不太想证明很可疑啊，这很摆明就是造假，这个他很多东西都很可疑。那法官当时就说，你不能因为他提出的证据很可疑，就反过来证明他有犯罪。嗯，哎、欸，大家懂这个逻辑吗？嗯，虽然他提出的证据很可疑。但这不作为他有罪的证明。嗯，简单来说就是最后就是证据不足，那就判无罪哦、喔。那判无罪呢？呃，这个红旭女科长有两次上诉都被驳回，都认为这个判决没有问题。当然法律上一定是没有问题，判证据的啦。嗯，没错。我跟你说，为什么这个红旭女科长很气？因为呢，当时这个不明人士啊，在拿这个铁棒狂敲他的头的时候，还一边喊说：“我要让你死，我要打死你！”啊，不断的这样。敲吉他，哇！他心有不甘，至少他还提出了这个红心女科长还提出了九十二万元的民事求偿，呃、嗯，也失败了。嗯，哦，那最后呢？真凶是谁？不了了之。当时当年，哎、欸，这件案子就尘埃落定了，就没有办法了，就无罪，就没有，就是找不到理性男职员无罪啊，也不知道凶手是谁。法律上来说了，当时也不知道凶手是谁、嗯。那这可以就可以算悬案了吧？我觉得你为沒,没有凶手嘛，找不到凶手，他确实受伤，<對>但是没凶手。对，那我。而且当时我在写这个新闻，那因为我是一边翻判决书嘛，嗯，那判决书有一段非常的引起我的注意，为什么你知道吗？因为那时候我凌晨在写的时候啊，其实我们的呃这个记者啊，哦、啊、就已经掌握了消息，知道说警察已经锁定了嫌疑人在哪里，嗯，但是我们这个当然不能写嘛，因为写出来万一我们比如说我们快讯报道出来，那个嫌犯看到不就跑掉了吗？啊,啊，所以为了台湾的治安呢、啊，我们就。就没有，我们就没有把它处理成新闻，以免打草惊蛇。嗯、那当时这个呃记者就有回报说，哎、欸，这个嫌疑人啊，好像藏在台中雾峰。然后呢，刚好我在写这个判决书的时候，就写到说，这个李姓男职员呢、啊，跟法官说，我当天的不在场证明是因为我在台中雾峰的朋友家。哎、欸
1: ，同一人吧？
0: 居然这样比对起来。嗯哎，我想说，怎么这么巧啊？怎么刚好？嗯、但是我心里没有多想，为什么？我想说，台中雾峰毕竟离这个生技公司南投草屯也是很近嘛。嗯，那应该是巧合吧。嗯，结果我这个新闻就出出去啊，就出下去。我下班早上回到家，
1: 各种巧合，
0: 新闻进度新的进度又出来了。这个进度是什么？就是呢，原来啊、哦，这个八年前犯案的不明人士，这个理性职员啊，就是我们今天这个呃枪杀。凶手就是行刑是枪击五个人的凶手，同一个人李宏渊本人我觉得哇，这个这件事情很很，你知道吗？简直
1: 像是侦探一样
2: 。
0: 我当下就想说哦，然后他的方案，我觉得是当编辑当记者的醍醐味。我觉得哇，怎么会这么巧还被我找到？对对对对对对对对对对对！我对我觉得他的犯案动机好初步发对，谢谢你的配乐，因为他的犯案动机初步了解就是。他就是怀恨在心啊！虽然他没有被判决，他最后是被判无罪，啊、但是他还是对当时出庭作证的人怀恨在心，嗯、包括红星女科长，嗯，是真的还想进一步报复对方、欸。哎，这当然这是他初步的说法，但是我们就是目前是存疑。但没想到居然、呃、连接到八年前这一场悬案，那就很多人就开始讨论说，哎、欸，那法官当时算不算是错判？
1: 我看到还有很多人说什么恐龙法官呢、欸？
0: 可是他毕竟只能照着证据判啊。嗯、我觉得说错判，可是就是没证据。对对，好，这个法官啊，他虽然有一定的这个裁量权，就是他有这个自由行政的部分，对，但这个部分还是必须要在法律的框架下，就他的他有他可以主观认定的部分，但是呢，他的空间其实没有大家想象那么大。没证
1: 据就是没证据，怎么判
0: ？对，就会有点呃，我们大家有时候会常常把。法律就是我们寄希望于法律，会认为说法律就是要公平公正，还给我们公道、
1: 清白、真相什么的。对
0: 法律，它的目标的确是这样，但是大家别忘了，它终究是一个冷冰冰的条文，它能够做到的就是就是这样。它比较像是一个啊机、呃、器性质的，它只能这么运作，就像 AI。对
1: ，你输入进去公式进去，看它过不过
0: 。对，那所以在这个证据不足的大前提下，你说法官判错了吗？好像从结果论来。罪确实這個李文、呃，这个李文啊，这个李宏渊他被重放了，对、嗯，对不对？对。但是，哎、欸，
1: 但如果当年被，就算被，就算他啊，对，就算可能一两年吧，
0: 对啊，就算当年判了他依这个杀人未遂，当时检方起诉是杀人未遂罪，嗯、对，能关几年呢？会不会关完更坚定了他要犯案的想法？对，也是蛮有可能。所以。我们不是上帝，我们只能从这个结果来讨论这个事情。嗯、搞不好啊，就算我们
1: 也不是事后诸葛
0: 。对，<笑>所以法官他的判决能不能阻止这个这个案件？今天这个案件发生，我们其实也是要打上一个问号。嗯、但我能够理解跟体会大家对于我们台湾法律公平公正的期望，因为毕竟大家这个。好像信赖程度是蛮低的，嗯然后尤其今天又发生这个案件，就会很难去体谅，嗯
2: ，对我
0: 凭结论作为我铁熊自己啊、呃、个人感性的部分，我也很难去体谅，我也会在写的当下，我都觉得说
1: ，哎，怎么会
0: ？明明很多东西很明显就是这个人，对，好，但是呢，我们是个法治国家，我们就必须要照法律来，对，如果不照法律来，就法律就是就，如
1: 果有那一趴机会他是无辜的话。我们也算是冤枉他，所<以>他搞不到更大杀机
0: 。所以有时候法律就是为了去保护那个一趴不要错判。嗯、所以这个这件事情，我觉得可以延伸到去讲死刑的部分，就是关于废不废死这件事。嗯，这个是一个很难的话题，因为它没有正确答案。对、嗯，就只有是价值观<對>呃<對>取向的问题。只是我们大家常会拿出来讨论跟辩论的是什么？就是大家以为死刑可以达到什么样的效果？
2: 或者说，希望死刑能造成什么样的的威慑力啊，或者是一些可
0: 能可以阻止犯罪之类的
1: ，就是效果，对啊，对,、嗯
0: 對，那废死的人到底在想什么？废死团体为什么会有提出这样的主张？他们其实我常听到的有两种部分、啊、第一种部分就是他们会觉得说，呃，死刑只是治标不治本，就是他觉得我们社会应该去检讨或去检视说，为什么我们的环境。会养出这样的，你说会让他嫌想想要犯罪这样。对
1: ，你记不记得我们才看的那篇仁慈的那个影片？他不是就有说瑞典就是北欧国家，他们对监狱的定义是说，他是要拿来教化人的
0: ，就他希望把他这个人重塑、重造。对对对，嗯
1: 、但但台湾我们目前普遍的价值观好像比较属于是要把。犯人关起或
0: 者是解决掉，对，
1: 解决掉，嗯、解
0: 决这个问题。所以费死判，他在想的是这个部分，就是他觉得死刑只能解决结果，治<對>治标不治本。但是就很像是呃，你你全身长了很多痘痘，嗯，然后呢，你一直去涂某个地方的部位去涂消炎药，嗯，但是你的痘痘还是一直长出来，为什么呢？因为你没有调整你的作息，然后你吃的很油腻，然后你这个内分泌失调。他希望的是你去改善你这个坐姿、你身体的状况，让痘痘不要再出现，而不是只是一直涂药把痘痘给抹掉。嗯，有点类似这样子啊。嗯，但是这就又衍生出这个反对他们的人，就希望有死刑的人的另外一个议题，就是那你没
1: 死刑不会怕啦
0: ？那对贺祖的问题，然后第二个是，那万一他不能教化呢？你怎么知道他能不能教化？万一他出来再犯怎么办？有多少再犯的案子发生？嗯、为什么？好，对你说很美好，难道但难道就不能同时改善社会的体质一边进行，然后把这个呃罪大二极、已经这个无法教化或者是不适合继续回到社会的人，嗯，用死刑来还给这个家属一个公道嘛，嗯，对吧？就他们会有这样，好会有这样的主张，那就会又延伸出很多问题，你知道吗？啊、就是
1: 这问题至少有一百万个问题
0: ，就是是家属想要死刑还是你们想要死刑？那你们是不是有一种恐惧，就是希望把任何可能对自己造成危害的人从社会永久排除出去？嗯、那请问，好，你说你要去改善这个社会根本问题，那请问，每次 biang biang 死刑，好、哦，把一个死刑犯送去枪毙之后，我们的社会问题解决了吗？我们的环境问题解决了吗？还是你们就觉得这件事就到此就结束了，解决了
1: ？社会还是有可能造就下一个、啊，就是
0: 他们会觉得，对，死刑是一个很廉价的方式，然后而且也会让人们误以为，误以为。问题已经被解决了，嗯，但他们觉得没有没有，反正这个方面的死刑的议题啊，不止牵涉就是实物层面，好、哦，比如说大家的安全、审判啊，然后甚至是又牵牵涉到所谓的会不会以前有一些冤狱，嗯，对，有对，然后造成无辜者被错杀，然后我们不可挽回，嗯，好，虽然说就算没有死刑，把他关在里面二三十年也是不可挽回了，对，但是那个程度毕竟是不一样，嗯，所以我。觉得这真的是一个很难的问题，然后这也没有绝对正确的答案，就完全是凭大家你们可以去思考说
1: 。我觉得是整个社会一起前进的一个议题吧
0: 。对对对，是
1: 看大家在现在这个环境下会有什么样的价值观，社会有什么共识。
2: 就是一边讨论一边修，我<對>一边修法这样子，就不
1: 用一步，一定要一步到位。说台湾现在就是要有死刑，
2: 可是我们目因为目前情况就是好像已经一刀切了，<笑>就是我们现在就是废偏废死，然后变成想要死刑的没有死刑，然后
1: 废死也没有说真的完成
2: 对
0: ，因为还是可以判死刑，只是没有执行这样现
1: 在就卡在一个中间不上
0: 不下的感觉，然后可能每当这个民调下滑，或者是社会的大事件啊发生的时候，或者是比如说。自然又进入黑暗期的时候
1: ，啊，执
0: 、呃、政党<對>、呃、可能就会去、呃呃、批准一些这个死刑犯的执行，照法律去进行这样，然后把谁给枪毙掉超，超突
1: 然，每次超突然。对，以
0: 前就是有啊，蛮、呃、常有这样的情况。对，所以我觉得刚刚 H 其实讲的蛮好的，就是我们有没有必要现在好像说，我我,我们都大家都需要一个沉淀的机会去思考，说到底台湾未来在社会形式上这块要走向。何方？我
1: 觉得要符合民情吧，对，接近这样子，看就
0: 是每个
2: 社会怎么样
0: ，不求一步到位，但是至少求我们有在持续讨论。嗯嗯，我觉得有持续讨论这件事很重要。我们是呃言论自由的民主社会嘛，嗯，对对对，所以我觉得欢迎大家都是可以来这个发表自己的想法跟看法，
1: 或是关注一下死刑的议题。其实这件事情真的是蛮需要，我觉得蛮需要大家一起讨论。
0: 对，我觉得大家都比较常聚焦在还没有执行死刑的犯人身上，嗯、但我们其实还有一点要聚焦的是。前面已经执行了死刑的这些案件，嗯，他的呃根本性的结构问题被解决了吗？如果没有解决，有些措施没有改善，那会不会
2: 未来又再又又对又又在同样
0: 的事件这样子？呃、没错没错，嗯
2: ，好，那话题回到李红渊哈，那警方第一时间就锁定了他之后展开的追查，并且掌握了他的行踪。在凌晨前往台中雾峰要准备攻坚啊，不要去扑空嘛。因为第一时间他不是说他在他可能手机放在家里，然后人就不见了，对不对？经历了逃亡二十小时的追击后啊，直到隔天下午的一点多，就是十五号的一点多啦。警方重兵部署在台中中清路的一处养生馆，警政署长黄明昭也到场作证，现场超过四十名警力哦，手持盾牌、荷枪实弹的展开攻坚，现场压制住了李鸿渊。将人逮捕归案，这个惨案才画下了一个休止符。惊人的是，警方在李洪渊的藏匿的现场啊，查扣到了三副手铐和三把改造手枪，以及一百七十九颗的制式子弹哦。那数量真的是相当惊人，宛如小型的火药
0: 库啊！黑市出估价值高达上百万元。我跟大家讲，这个就是我们要关注的第二个疑点。嗯，你说是私？你说是私人仇恨，哎、欸，大家注意哦，他自己说是私人报仇，要报八年前的仇。对，请问你的军火是哪里来的？三个改造手枪， 1 7 9颗自制式子弹。哎、欸，自制式子弹要拿到，其实真的我觉得不容易。他不是土制，不是自己做的。对啊。那这个管道是哪里来的？为什么台湾的？
1: 而且为什么需要这么多颗啊？他要干嘛、啊？嗯
0: ，对，就是台湾一直在警方一直有在说，我们在这个扫黑，然后在扫枪追。这个枪支的溯源，他怎么越溯越多呢？这几年来，呃的这个枪支犯罪为什么越来越严重？嗯，甚至到你看，连一个私仇，好，假设我们就真的他幕后没有主使好了，他是要自己去报仇，他从那个管道买到这些枪？对啊<哇>？枪这么好买吗？只有我没有枪了吗？嗯、对不对？嗯。那好，那如果他背后有这个主谋，我
1: 想问你，嗯、如果你。买得到枪，你会买吗
0: ？我相信，如果大家如果买枪跟投那个贩卖机一样方便的话，我们
1: 不很方便，但是很贵，你会买吗？
0: 我觉得如果已经到了方便的程度的话，嗯，我觉得家家户户都会买。为什么？为了防身，为了保护自己。如果大家都有，我没有，我是不是就怪了？我会觉得
1: 我会买几几万块我都买，真的，我觉得大家都有，我一定要防身一下，不然我就是那个亡魂了
0: 。对，那这样子就会让整个社会很不健康，大家时刻都在防备。嗯啊、哦，防备别人的侵害。对，嗯，因为人人都有武器。嗯哦嗯、真的，真的。呃、那台湾的这个社会信任就会啊、呃，就会下降了嘛。嗯，所以呃，我我觉得真的很夸张。那幕后主使又是从哪里买枪？到底谁在提供？到底有没有涉及这个啊、呃、黑道黑帮分子？然后跟利益？
1: 哎、欸，而且刚刚刚刚他你不是说私仇嘛？对。他还有讲到一个，我记得还有一点就是那个八年前的案子的证人刚好都是这一次的死者。这个真的是也是巧合到觉得好像也不能说完全不可能。對,对，而且
2: 、呃、你啊，有、呃、有一种说法是，哎、欸，他是因為当初作证嘛，所以说怀恨在一起。<對>那有人说，可能就是因为别人知道他当初有作证，所以说买你去杀他，可能也是刚刚好，叫他掩人耳目。對對對,对对对，啊，
0: 是一个名目，是一个理由。那
1: 真正要杀人，可能在五个人之中之类的。嗯、你知道柯南很常演长，很常演这种犯案动机，就是真正要真正的目标就藏在很多个目标之中。反正就是掩人耳目啊，就一样的意思，对，蛮恐怖我有一
0: 个想要讨论的话题，就是我们刚刚前面讲到，你你是
1: 要开坑吗？不是吧
0: ？不是不是，红杏女科长的部分，我前面不是说她八年前被这个李红岩袭击的时候，用铁棒敲的满身满头都是血吗？对对。呃，稍早我不知道哪个媒体这么神通广大，去挖他们资料库，居然真的挖出了当年红杏女科长她的头都是血的画面，哎，真的伤的很，对，伤的真的很严重。那结果呢？我就看到有网友啊，把他截图啊，嗯，转发到这个呃网络上的脸书的社团去讨论，嗯，就讨论说什么啊、呃？今天呢、啊、上班呢、啊，发现那个同事原本就是个性很怎么讲？不不用脏话的话要怎么形容？很派。对，就是没有啦，就是那种很。讨人厌，然后个性很多毛的那种同事，北很,很北吧？很毛，很北吧？对对对。然后类类似主管还是什么？他说今天变得特别的温柔，不知道是不是看到这一篇新闻，然后知道说如果太太<笑>北了会被就是下属报复，然后什么之类。<頭>他，然后他就他讲到这边我都觉得没问题，但接着呢他就开始脑补说一定是这个女科长、啊、个性很怎么样，然后所以才会被下属哦怎么样怎么样。那结果下面网友就站成一团了、啊，然后说。你讲自己的事就算了，你脑补到那边去干嘛？因为有些你看，这个就是典型的、啊、这个经验法则的谬误。什么意思呢？嗯、就是根据自己的经验去推断，所有的事件应该都是跟他的情境啊<的>、哦、或经验一模一样。哎、嗯欸，你的不幸不代表人家也是这样哎、欸，嗯，对不对？所以就是啊、呃，过度脑补推断。所以大家可以观察，其实很多人这个立场和想法很容易被自己啊、呃、经历的事情所覆盖，然后把自己投射到。这个案件上，然后进而怎么样啊？进而去检讨被害人，嗯，所以我们常讲的，为什么有些人会检讨被害人啊、哦？可能有也跟他的这个啊生命经历啊、个性啊、想法这个累积而来，我觉得是有点关系。那还有一点，我觉得蛮夸张的，就是他呃在被这个养生馆抓到的时候，他为什么会躲在养生馆里？而且还不是躲在大家想象到的位置，他是躲在那种天花板夹层里，就是
2: 简呃听。天天花板中间会有一个缝嘛，他就躲在那个
0: 缝缝里面，就是楼层之间的缝这样子。重点是他被抓到了当下啊，大批的这个警察、啊、就荷枪实弹，因为很怕他身上有火力嘛。嗯，他叫他不要动，不要动，你不要动。那这个嫌犯呢、啊，啊，还笑笑说什么啊？不会啦，不会乱动啦，我。他干完了，就是他说不会啦，不会啦，对他说我不会轻举妄动，他是说我已经甘愿了的意思。而且重点是他被警方接下来的，哈，趴到地板那个瞬间，很明
1: 显一听就知道不会讲台语
0: ，那我就不会啊，我就承认，对
2: 我就看那个字，我不会啦，应该是不会，对啊。我们我们这
1: 个少了李阳之后，我们就是一群台语智障。
0: 对，反正他居然是微笑笑出来，嗯，他很像是他的脸就像是一个捉迷藏被。找到的孩子一样，嗯，就哈哈被你找到了、嗯而。而且我记
2: 得他还说，就是让我就是未来未来我不会，就是我甘愿。之前他还跟警察局长说：“你让我自己下去，我都被你找到了嘛，你让我自己下去
0: 。對”对他居然他可以笑嘻嘻一派轻松，<笑>这个就是让我们啊、呃，而且那个当场那个照片流出来的时候，让我们媒体都有点觉得有点不可置信。对，
2: 还在笑，<對>他怎么敢
0: 笑啊？对，这种感觉。对，而且后来他走出来是面对他，就其实是大批媒体镜头。对他后
2: 来落网之后嘛，就在警方的监护下、啊，就曝光在这镜头面前。因为现场是一大批的媒体在现场等候嘛，那李红元他就高喊说：“哎、欸，大家好！”哇，出来之后直接跟大家打招呼说：“哎、欸，高喊大家好。”这样子，然后被记者问到为什么要杀人的时候，啊，他就说：“哎、欸，我要报仇，我是要报仇杀人呐、啊！啊，有深仇大恨
0: 这样子。”他讲的很那个很大声，好像那个中气十足，好像完全就是不像我们一般想象中那个嫌犯被抓到可能有悔意啊，然后或者是好像就急着认认罪，就是我啦，然后完全没有用这样子。这这件事这个态度也很反常，嗯<對>，你知道吗？我
1: 觉得他有有一点点，我我一开始看我是觉得这个应该是想红
0: 哦，是吗
1: ？我我有一度也这样觉得，就觉得说哦，反正他就是他知道他杀那么多人，而且这种手法一定会。一定会引起全国关注。
2: 对，然后甚至甚至可能会被判死刑，所以他就感觉我叫红这
1: 样对我就觉得他，但我觉得这样度都很
0: 动机不太。我觉得人人在生死面前，可能真的会有一点动摇。想到自己有可能会死刑的话，我觉得呃，一般常人啦，我说正常了，除非他本身就不太正常，他的个性本来本
1: 身就是。你
0: 说他的个性可能本来就有点扭曲。对，假设他
1: 八年前的案子真的是他的话，他会他会这样子先放话说我要你死，然后再蒙面去打你，然后还喊说我要打死你这种。我就觉得他有一点点这个迹象
0: ，嗯，而且还有一点重叠的地方就是呢，嗯、呃，我们前面有说到这个前一晚啊，台中这个 PE 小组啊，警方攻坚的时候啊，扑了个空，對,对不对？误风扑空。其实呢，就是因为他把这个手机放在家里面，看就是一个，哎、欸，有没有对起来了？八年前那个案子，他也是啊，手机各种调换来调换去，通联记录各种调换来调换去，<對>然后那个让你那个呃基地塔通讯的那个位置啊，出现落差。嗯、对
1: 我，我跟你讲，我觉得我看很多犯罪的剧嘛，他们很常讲说，就有有一种犯人，就他很聪明，他很喜欢跟警察玩
2: 捉迷藏，捉迷
1: 藏，或者是我就是<志>对,對我就是要你来抓我，我就是觉得你抓不到我这种感觉。所以我觉得他想红，然后觉得自认聪明、嗯、啊，真的被抓到以后，他也就大方认我，我就是这个杀人犯，我就是还甚至希望媒体给他取个名字那种。<哇>很多这种连续杀人犯都是这样
0: 。对，这是我们的第一种猜测，就是个性扭曲论。<對>但如果呢，嗯、呃，是反社会。对对对对对，反社会人格。那如果是像我一样，第二种就是觉得好像比较有一点背后可能没有那么单纯，比较有猫的，像是法医高大成也有提出类似的質疑。那我们刚刚整个讲下来，我们总归结论成三点三大疑点。第一个呢，就是。你为了八年前的案子来复仇，<久>早不复仇，<對>晚不复仇，太久了吧？对，那偏偏等到刚好啊，这个呃康健生技公司它的这个呃呃牛樟芝的这个产业刚好也最近也资金啊产业也遇到一些困难的时候，哎、欸，怎么会这么巧？啊、嗯哦，第一大一点，八年前的案子来复仇，嗯、动机；第二点，你大批的军火是哪里来的
2: ？对、嗯，
0: 没有人给你资源，你哪里来的？对，對
1: 上百万呢、欸
0: ？对，那第三点。你你你好像哎、欸，他从头到尾都是被人家掩护的一个状态，然后结果呢，啊被抓到之后，他一派轻松啊，急着跟大家，很好像很怕大家不知道凶手是他一样，好像有一种此地无银三百两这感觉，就说哈，啊、他就是我啦，我就是为了复仇啦，好像这么爽快，嗯
2: <對>，
0: 这个掩盖背后些什么，都反常，嗯、这个三个反常的地方，我觉得是大家可能会比较想知道的。对我
1: 刚刚也在想说，他从八年前案子到现在，<對>其实他一一直有想要。躲避追击？对啊，你
0: 你会从八年前无罪判决到现在，<對>然后你不好好享受，享受都无罪，都给你逃过一次了。嗯、你会还要想要再进一步去复、呃、仇吗？嗯，对啊，而且就是你当初已经复仇
2: 成功了。如果当初是他做的话，那他确实已经痛打他一顿。那大家那应该也对。對还有
0: 一个怀疑就是，哎、欸，为什么红杏女科长没有被枪击？他应该是你的主要仇人才对，对不对？對但是呢，后来有澄清啊，因为那个。呃，这个警方调查，红信女科长啊，早就离职搬家了，跑掉了。啊、对，这个就是第四个我觉得更可疑的地方。你明明主要报仇的人就是红信女科长，你会完全没有调查你主要的报仇的人，然后就跑去他的前公司袭击吗？对。而且你进去要找你正常，比如说我要报八年前的仇，我进去应该是要说，请问红信女科长在吗？对、啊。请问红叉叉在吗？对。怎么会进去就问赖博士在吗？你要找的居然是创办人，居然是这个公司的老板。你大家有没有听出哪里有点怪怪的？而且八年前的案子，我在翻判决书的时候，这个呃呃赖老板啊，他在这个李南呐、啊，就是李李鸿源，他在法庭上的时候有辩称说：“哦，这件事早就结束了，我跟他之间的不愉快，这个老板那个赖敏南有帮我们协调。”在八年前的案子里面，赖敏南应该是担任一个和事佬。中间协调者的角色，对，那怎么会变成你八年后要复仇的主要目标呢？有有听出来我这个合理的怀疑吗？这个动机真的很奇怪。
1: 嗯，而且我觉得他一路上就是八年前案子跟现在案子，他其实都像蒙面这件事情，他其实一直有想要规避自己是嫌犯，就是怎么讲，就是对你真的是他有想要逃，对，最后被抓了以后又、
0: 欸、被你捋捋出了第五个疑点来。我知道你的意思，嗯、你的意思是说。那如果他本来一开始就想让大家知道他是凶手，他就是在大喇喇复仇的，就像这个他被抓到后的态度一样的时候，那干嘛不一开始就不要蒙面？你干嘛乔装？就乔装，然后又又
1: 隐匿自己的行踪。但
0: 所以代表说你一度是有想要逃掉的嘛？就是一直想，逃。但是你而且你已经事先拟好了 A 计划跟 B 计划嘛 ？A 计划就是如果我成功脱逃，我要怎么偷渡出去嘛？对，我要怎么藏匿逃出去嘛？那 B 计划就是我被抓到了。那我要马上怎么做？对，對那很显然，他现在采取了 B 计划，不然他也不会想承认自己是凶手，嗯、因为他想要逃嘛。嗯，对。OK， 所以这个疑点真的太多了。欸、假设他
1: 有 A、B 计划，那他也真的是有够聪明，就是那种真的是犯罪天才。他本
0: 来就是有计划的人，<對>否则怎么会戴手铐去控制人家？就像刚刚那个犯罪啊、呃、学家讲的，那怎么会装灭音器？怎么会乔装成这程度？啊、怎么会好、呃、知道要在哪里动手？而且呢
1: ，他要什么有什么、欸
0: 我也讲了，我们前面也讲，他一开始犯案的时候就在那个农场，他知道赖敏南的行程。为什么他的主要的复仇对象会变成创办人赖敏南呢？嗯嗯，这个就是一个很奇怪，而且还针对他去调查，而不是针对他所谓八年前口中的红星女科长。嗯
1: ，这些疑点让我们确定了，这件案子绝对会有后续。所以我们目前讲的事情呢，<笑>可能后面都会很有可能被回力标对。
0: 你大家听听嘛，就是呃，我们去分析捣鼓一些事情的可能啊，大家就是去思考看看。那李宏渊他被捕之后啊，他就被带回了南投的刑大询问
2: ，面对媒体追问说：“诶、欸，你是如何取得枪支的？”接受杀手训练吗？啊，他就回答说啊，是你给的啦。他就指记者说，是你是记
0: 者给的。他就反问说，不是你给的吗？是不是你训练我的吗？哇，啊、嚣张成这样、欸，态度真的是非常的让人看得摇头啊！我真的是对。哦、还
1: 有那个协助藏匿的那个养生馆赖姓经理呢，据了解他是李红渊在草屯的同乡同学。知道他犯下枪击重案，杀了四个人，在逃亡中，原因就是顾及他昔日的情谊，所以让他藏匿在了馆内，而且是那个没有对外开放的五楼夹层，就是刚刚铁雄他们说的那个那个夹层，让他使用四楼的员工宿舍浴室盥洗，清洗掉四条人命喷溅的血迹。他最后呢，也是一并被逮捕了，是以涉嫌藏匿人犯来侦办。截至录音时间七月十六号的凌晨呢，李红渊被移送，警方有透露说，他讯问的时候最后是有表示悔意的。两个人都有一起被移送，然后最后是收押了嘛？
0: 欸、警方透露说，李宏渊最后有呃回意，有后悔，嗯欸、有后悔。对，哎、欸，这个真的是很扑朔迷离啊，<笑>对不对？对，你怎么又后悔了？你前面这么嚣张，他的态度真的是变
1: 化的是非常快、欸。後
0: 後对，那我刚刚提到这个法医高大成啊，他其实就表示说，李宏渊被捕的时候举止看起来很骄傲，就让他大叹说，现在社会到底出了什么问题？明明人证物证都已经确凿。好、哦，那是不是现在应该马上就执行死刑作为警惕，避免模仿犯出现？嗯，毕竟前面有说他有点像那个刘邦有血案嘛，会不会这个也是跟风？哎、欸，不对，對啊、会不会有一个这个模仿的这个手法？嗯，那网友们就议论纷纷啊，说太夸张了，难道法律是摆设吗？那还有人说，拜托不要再搞什么废死了，替受害者啊、哦、及家属想想吧，杀人偿命，要不然治安只会越来越糟糕。嗯，还有人说，我只能说被判死刑的人还在监狱快活。无辜的老百姓就是被这些坏人害死的，没办法快乐生活。我们的法律是保护坏人，不保护老百姓。那还有人说呢，是不是因为没死刑，所以就没人会怕越来越乱的治安？
1: 哎、欸，好像每一次这种比较惨的刑案发生，就是很容易会有这种民怨，觉得治安现在就不好成这样，就是因为法律不保护老百姓，就是一定会出现这种声音。所以，呃，每次执政党才会想要以此来。像是跟人民证明说我们有在管，我们自
0: 然有变好。对，还有人说呢，社会堕落回40年前民进党崛起的时代啊！还有人说太扯了、啊，我真的就是杀人要死刑了、啊，不要再扯什么可教化。那但也有人就是比较冷静，就讲说现在还没有真相，请大家不用乱猜。嗯，然后呢，还有人说我也是想到刘邦有，然后到现在都还没有破案
1: ，真的让大家都想起刘邦的血案。
0: 毕竟，真的新新型式爆头这种行为真的是非常少见的、啊。其实，关于大家讲的这些，我就想到一件事情，就是我记得我跟 H 有讨论过，呃，小偷跟强盗的差别。他们都如果都是拿人家东西的话，一个是明目张胆的抢，嗯、然后一个是呃小心翼翼偷趁你不注意的
2: 时候偷這樣，对
0: 吧？对。然后呢，呃，官员贪污有两种方面，一种是偷偷摸摸,摸怕别人知道，嗯、然后另外一种就是明目张胆。而我就是坏官，我就是黑心的官员，我就是。贪官怎么样？你拿我怎么样？那全市就是压你。他们结果上可能都是好、喔、污了一些钱，或者都是抢了一些钱财。但是为什么差别会那么大？因为我觉得，如果一个人还需要偷偷摸摸去做一件坏事的话，哦、喔，代表你的整个是他是害怕受到，就是被曝光受到大家制裁的。你这是代表还有呃整个环境是大家有办法制裁他，然后他也害怕被曝光，所以他必须偷偷摸摸,摸做。嗯
1: ，或是他还有一点认知，知道自己在做事他
0: 至少知道自己是错的，就是他的这个态度跟价值观上。嗯嗯个性上都还知道说，哦，我在做错的事。嗯<對>，但是如果是换成我刚刚讲的，比如说，啊、呃，这个明目张胆的那个贪官，嗯，跟这个抢完之后还说怎么样，我就抢你，恶霸那种，<對>那代表说他是没有悔意，他也就是不怕。我想表达是说，今天李红艳他这么嚣张，是不是他他不怕曝光这件事情？我们是不是可以去思考一些什么
1: ？社会没有给他一定的
0: ，社会没有给他一定的那种核阻力。让他觉得哦，对，所以我，我我我觉得就是因为太他太明目张胆，然后才会让大家就是讨论说，是不是我们的刑法没有死刑这件事情，没有方法了，不足以造成贺阻力，让他不用偷偷摸摸，或是心怀怀疑，<對>或者是甚至不会让他觉得这个东西是错的。<對>但是我这边又觉得，如果你必须要靠死刑或是很严刑峻法才能让这个人知道他做的是错的，那是不是？另外一个方面的失败，代表我们的品德教育，我们的社会环境，
1: 从小的那个环境，其实都是不是没有灌输？对
0: ，是不是为了利益或者为了个人的这个情绪仇恨，可以随便的去伤害对待别人
1: ？我觉得大家会有这种想法，是因为我们曾经有一个杀人犯直接在镜头前说，杀一个人不会判死啊？哦、对
2: ，在台湾杀人不会被判死。对，这、那个
1: 太，我觉得那个让大家印象太深刻，所以导致你刚说的可能社认社会信任度直接被打降大降三十四十分这样子
0: 。对，然后大家就觉得。为什么你你你不会怕？你不是应该做错事，不是应该？没想到竟然应该要惭愧，你为什么敢讲出这种？没有想过
1: 杀人犯心里竟然是这样想。对，从那一刻起，我觉得大家的价值观都有被改变
0: 。所以光明正大做坏事跟偷偷摸摸做坏事，它的差别就在于，对我就我刚刚讲，除了环境，还有这个人的这个心态。讲到这边，大家就能不能理解哦？有有些人他的主张哦，是希望我们社会变得更好。其实费死不费不费死。我觉得都是很有道理的讨论。那重点是，我们要略过表面上这些话语，去直视、看到对方本质后面希望讨论的重点。嗯，这是我觉得社会可以更进一步，呃，和谐和解或是了解彼此一个蛮重要的部分的一步了。好啦，今天结尾的大超时，然后就把这個。段就是留给大家。嗯、那我們,我们之
1: 前其实一直想开死刑谈论死刑的一集，可是这个这个坑这个问题点真的太大，<對>议题真的太大，所以是
0: 而且重点是每个方面都有它的道理，對對對然后每一派都有他主张的东西，好像听起来其实都蛮合理的，<對>很难在
1: 一集之间
0: 没有，我觉得没有，而且又没有一方是绝对正确的，对，没有一方是绝对正确，<對>这很尴尬對，对。對<笑>所以我们
1: 可能之后有有机会的话，也可以跟大家讨论一下死刑问题，大家也可以欢迎来 Apple Podcast 留言给我们，看看你们的想法。以上今天的节目时间，大家下一集见喽，拜拜。哈喽， Hello, 各位听众朋友，大家好，我是主持人 H E。我
0: 是铁熊。《
1: 料理之王》第三季每周五、周六晚间九点在 ETtoday 首播、哦。赛事终于来到总冠军前哨战，将迎接各季以来最大的难题，去把宴会搬进摄影棚内，短短两小时去服务现场观众及导师们。选手们将如何无惧高压考验，完成艰难的参会挑战赛
0: ？除此之外，最懂事的飞行饕客严亚伦也来了。究竟什么料理可以让我们的严批给出满分呢？请大家准时锁定节目，并订阅《料理之王》YouTube 频道。随时掌握最新的节目资讯哦。